0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Und Stefan Detjen sagt Hallo zu Folge 130 des Politik-Podcasts aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Und da sitzen heute mit mir Gudula Geuter, Frank Kapellan und Volker Fintermer. Und heute, das ist Donnerstag, der 30. Januar um kurz vor halb elf, das bedeutet gleichzeitig, heute ist noch bis Mitternacht Zeit, sich zu bewerben für Karten, fürs fürs Podcast-Festival, so, das Podcast-Festival von unseren Kollegen in Grün, das heißt Deutschlandfunk Nova, nächste Woche, 6. Februar in der Urania in Berlin, wir sind dabei, viele haben schon geschrieben und heute, wie gesagt, ist noch Zeit, Morgen ziehen wir die Karten, schreiben Sie uns, schreibt uns an politikpodcast@deutschlandradio.de und dann sehen wir uns zumindest teilweise, wir sind nicht alle dabei. Ich bin dann nächste Woche mit der Kanzlerin unterwegs in Afrika. Frank ist, na, sagen wir lieber nicht.
1: Skiferien. <lacht>
0: Aber Katharina Hamberger, Panayotis Gavrilis, Johannes Kuhn und andere werden mit dabei sein in der Urania und wir freuen uns über das Interesse und äh, wenn da viele dazukommen, die sich für den politik und viele andere Podcasts interessieren. Heute zunächst äh, unser Thema, ja, an diesem Morgen, es regnet, es ist total grau, eigentlich aller Anlass irgendwie getrübter Stimmung zu sein und trotzdem, wenn wir rüberschauen, in den Bundestag, ins Kanzleramt, da ist da in der Nacht was passiert und es gibt sowas wie eine Aufbruchsstimmung in der Großen Koalition, richtig? Volker, du warst die ganze Nacht jetzt damit beschäftigt, hast heute Morgen in unseren Frühsendungen darüber berichtet, den Koalitionsausschuss.
2: Ja, was, also was ich ziemlich interessant fand, die ganze Zeit hieß es in der Kommunikation vor dem Koalitionsausschuss, Beschlüsse werden nicht gefasst, wir reden zur Grundrente, wir reden zu der Frage Unternehmenssteuerreform und einigen anderen Punkten, aber eigentlich wollte man keine Beschlüsse fassen und dann nachts um zwei treten alle vor die Presse, geben nur Statements ab, es gab keine richtige Pressekonferenz und erklären dann, dass man sich auf ein umfangreiches Paket verständigt hat. Da sind zwar jetzt nicht die Grundrente enthalten und auch nicht Unternehmenssteuerreform, das kommt alles später noch, aber da sind dann die Milliarde für die Landwirte drin, eben um die Düngemittelverordnung in den Griff zu kriegen. Oder eben auch diese ganze Strukturfrage mit Kurzarbeitergeld und Weiterbeschäftigung, was für die SPD ja ein wichtiges Anliegen ist, um eben die Strukturkrise meistern zu können. Und dann hat man bei all den Auftritten, die man da gestern Abend erleben konnte, das Gefühl, diese Koalition, die will noch, die will noch mehr. Vor allen Dingen will sie noch gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Und wie es so schön heißt, Gemeinsam Probleme lösen. Und das fand ich dann doch interessant, wenn wir uns zurückerinnern, wie das im Dezember noch alles so ein wenig auf der Kippe stand.
3: Ja, und es ist natürlich insofern interessant, dass wir alle damit gerechnet hatten, die neue SPD-Spitze würde es schwieriger machen für die Große Koalition. Da haben wir ja viel darüber diskutiert, auch zum Ende des vergangenen Jahres. Und mein Eindruck ist, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans da salopp gesagt eingenordnet worden sind. Sie sind umzingelt in der Parteispitze, im Parteivorstand, auch von Leuten, die sie gewarnt haben, allzu schnell aus dieser Koalition auszutreten. Es gibt immer wieder Vorschläge, etwa in der Steuerpolitik, da kommt so ein bisschen Bewegung rein, von Norbert Walter-Borjans, insbesondere was man noch erreichen will, was man tun will. Aber wir haben das ja auch auf dem SPD-Parteitag schon erlebt, dass äh, da Beschlüsse gefasst worden sind, die doch sehr schwammig, sehr vage sind. Wenn ich an den Mindestlohn denke, da hat niemand mehr davon gesprochen, dass wir in dieser Legislaturperiode 12 Euro Mindestlohn brauchen. Da ist ein Korridor ins Gespräch gebracht worden, dass man das langfristig perspektivisch ins Auge fassen will. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, den beiden ist klar gemacht worden, dass anders als sie im Wahlkampf äh, um das äh, Vorsitzendenamt äh, immer wieder erklärt haben, es der SPD nicht hilft, dem Land nicht hilft, äh, allzu schnell da rote Linien zu ziehen und aus der Koalition auszutreten. Und das haben wir in der vergangenen Nacht meiner Ansicht nach erlebt.
2: Aber eingenordnet wäre mir das schon zu viel gesagt. Also was wir da erlebt haben, sind ja typische pragmatische sozialdemokratische Lösungen, hinter der auch Boyanz und Esken stehen würden. Also da von einem Norden zu sprechen, fände ich schwierig, weil es in keiner Frage eine Grundsatzdebatte war, sondern um pragmatische Lösungen geht und da sind auch die beiden, glaube ich, von der Struktur her immer wieder dabei. Da müssen die gar nicht eingeladen
0: werden. Doch, aber das waren doch, Volker, alles Fragen, die das Potenzial hatten und die in Ansätzen äh, eskaliert worden sind zu, ähm, zu Sollbruchstellen dieser Koalition. Aber was wir jetzt erleben und Frank hat es gesagt, Parteitag im Dezember, ähm, jetzt Anfang des Jahres, eine Chance, diese Koalition zum Platzen zu bringen, indem man diese Sollbruchstellen nun wirklich noch weiter belastet, indem man die Eskalation auf die Spitze treibt. All diese Chancen lässt man fahren. Und auch ich würde sagen, das ist eine Koalition, die in ihrer Spitze zusammenbleiben will. Und äh, zu dieser Spitze gehören nun mal auch die Parteivorsitzenden. Die Frage, äh, die ich mir stelle, ist, was ist aber da an der Basis der SPD los? Und was wir gesehen haben, ist ja, dass auch... ähm, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken durch eine Basisbewegung, insbesondere von der Partei Jugend, von den Jusos her, an die Spitze gedrückt worden sind. Und insofern muss man dann wahrscheinlich noch einen nennen, nämlich Kevin Kevin Kühnert. Kühnert.
3: Der extrem ruhig geworden ist, von dem hört man gar nicht mehr viel, auch keine Kritik mehr an der Arbeit der Großen Koalition. Heute Morgen habe ich noch nichts von ihm gehört, was die Beschlüsse jetzt der vergangenen Nacht angeht. Aber in der Tat, da darf man durchaus die Frage stellen: Sind da nicht große Erwartungen geweckt worden, gerade bei den Jungsozialisten? Ähm, auch er stand dem Bündnis ja immer überaus skeptisch gegenüber, war eigentlich gegen die Große Koalition. Und da fragt man sich, was könnte jetzt noch dazu führen, dass die Große Koalition doch noch platzt oder dass wir zumindest wieder Hamburg. eine Diskussion Ja, aber die soll 23. Februar Hamburg. Und Grundrente, das sind für mich. Ja, aber das wird meinen... nicht
2: provoziert. Also ich meine, gerade bei der Grundrente hätte man ja durchaus von der Unionsseite das provozieren können. Da gab es jetzt Peter Weiß mit dem Vorschlag, das können wir ja gegebenenfalls noch mal um ein halbes Jahr verschieben. Das hat er im letzten Herbst auch schon mal gesagt. Aber dann stellt sich gestern Abend die Kanzlerin vor dem Koalitionsausschuss hin beim 70-Jahre-Kongress des VDK, des Sozialverbandes und sagt, die Grundrente kommt. Und da gibt es nur noch Detailfragen zu klären, aber sie kommt. Ja,
3: weil sie genau weiß, ein Verschieben ist mit der SPD nicht zu machen. Also das hört man immer wieder, wenn die Grundrente jetzt nicht kommt, nachdem man wie viele Legislaturperioden gebraucht hat, um sie zu bringen, die dritte, wenn sie jetzt nicht kommt, dann war es das. Und dann muss die SPD aus der Koalition austreten. Von daher, das hat die Kanzlerin, glaube ich, auch erkannt, von daher wird die Grundrente kommen. Aber in der Tat, Hamburg, die Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar, da ist immer noch denkbar, auch wenn die Umfragen jetzt wieder positiver aussehen für Tschentscher, für den Bürgermeister in Hamburg, dennoch ist immer noch denkbar, dass die Grünen stärkste Parteifraktion werden, den Bürgermeister, die Bürgermeisterin stellen werden. Und dann, ähm, glaube ich, geht es wieder los bei den Sozialdemokraten. Also das ist noch ein Unsicherheitspunkt, den wir haben.
1: Wobei du ja eben auch schon äh, im Vorgespräch gesagt hattest, irgendwann kommt auch ein Punkt, wo sich die Frage stellt, äh, bringt es das überhaupt spät. noch jetzt ja. zu gehen und gilt nicht dasselbe für die Grundrente? Wenn man das einfach noch ein bisschen verzögert und noch ein bisschen verzögert, dass es irgendwann eben nicht mehr der Grund ist zu gehen, sondern dass man sagt, okay, hat wieder nicht geklappt, aber jetzt lohnt es auch nicht, wenn die Koalition zu verlassen. Und mit Und Blick auf den Kalender
0: sieht man dann 23. Februar, dann sind wir im Frühjahr Neuwahlen reichen dann weit ins Frühjahr oder in den Frühsommer rein und dann kommt in der Tat ja das Argument, das wir oft gehört haben, EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands in der zweiten Jahreshälfte. Ich habe mich oft und lange gefragt, wie ernst ist das Argument zu nehmen? Ist das sozusagen ein Argument, das symbolisch aufgefahren wird? Und wenn man mit Experten spricht, hört man doch sehr, sehr viel so eine Ratspräsidentschaft. Das wird sehr stark aus Brüssel gesteuert und das ist schon auch möglich, wenn da also es ist nicht ausgeschlossen, da auch Neuwahlen und einen Regierungswechsel zu machen. Die EU zerbricht daran nicht. Die aber, EU
1: zerbricht nicht daran, genau. aber die SPD hat vorher äh, nicht nur bei dieser großen Koalition, sondern auch schon bei ja. der vorher das so sehr damit begründet, dass sie sich in die Pflicht nehmen lässt und mit staatsbürgerlicher Verantwortung, dass man in so einem Moment auch als SPD nicht gehen kann.
0: Ja, und wenn man äh, eben tatsächlich sieht, wie auch die Vorbereitungen in allen Ministerien, in der Bundesregierung anlaufen, wie man diese Verantwortung spürt, dass Deutschland in dieser Situation jetzt als das größte wirtschaftliche stärkste EU-Land die Ratspräsidentschaft übernehmen muss, da kommt dann wirklich Staatsräson, glaube ich, Und wenn wir noch
2: mal kurz auf gestern Abend schauen, das, was jetzt vereinbart wurde zum Kurzarbeitergeld und diesen Weiterbildungsmaßnahmen, das sind per se sozialdemokratische Lösungen. Das sind sozialdemokratische Modelle, um mögliche Krisenszenarien und auch den Strukturwandel in einzelnen Bereichen zu bewältigen. Viel mehr kann man da auch in einer
0: Alleinerregierung letztlich überhaupt nicht erreichen. Jetzt machen wir mal ein... Und reden über ein ganz anderes Thema, über das wir sprechen wollten, das uns beschäftigt hat in dieser Woche, nämlich das Thema Wahlrecht, Wahlrechtsreform. Jetzt nicht abschalten, jetzt wird es nämlich wirklich interessant, kompliziert, aber interessant. Und die erste Frage ist vielleicht, ein Thema, das wissen wahrscheinlich die meisten seit Jahren, ringt dieser Bundestag, ringen die Parteien darum, das Wahlrecht zu reformieren. Wir werden darüber sprechen, warum das so ist, wie die Notwendigkeit ist, warum das so kompliziert ist, welche Vorschläge da auf dem Tisch liegen und man hatte den Eindruck, die kommen einfach nicht voran. Jetzt ist vielleicht die erste Frage mal, kommt da tatsächlich Bewegung rein, gerade wenn wir sehen, diese Regierung geht jetzt nicht über Nacht zu Ende, sondern da ist tatsächlich noch ein Stück Zeit und passiert vielleicht das, was ich auch schon für extrem unwahrscheinlich gehalten habe, wir werden die nächste Bundestagswahl regulär erleben und wir werden sie vielleicht dann doch noch mit einem neuen Wahlrecht erleben.
1: Das halte ich für durchaus möglich. Wir hatten ja gestern eine aktuelle Stunde im Bundestag dazu äh, auf äh, Antrag der FDP. Äh, und äh, zu meiner Überraschung äh, hat Carsten Schneider... SPD angekündigt. Man muss dazu sagen, von der SPD war in der Frage bisher wirklich nichts zu hören, äh, außer verschiedenen Ablehnungen anderer Modelle. Und Carsten Schneider hat nun angekündigt, man könne zwar logischerweise keine ganz bestimmte Zahl äh, sagen, die die einzig richtige wäre, auf die man den Bundestag deckeln wollte, aber hat eben angekündigt. Aus
2: diesem Grund möchten wir gern schlagen wir vor, dass es eine Begrenzung nach oben gibt, einen Deckel, der bei einer Größenordnung liegt, die geringer ist als die jetzige Anzahl der Bundestagsabgeordneten. Und dies sind wir im Gespräch mit der Union, die verschiedenen Möglichkeiten, die es dazu auch gibt, gemeinsam zu positionieren. Und dazu werden wir rechtzeitig den Bundestag auch noch mit beschäftigen und auch zu einer Entschlussfassung in dieser Legislatur kommen.
0: Also das ist ja das, was angemahnt worden ist, immer von den anderen, auch von den Oppositionsparteien, die schon in ungewöhnlicher Einigkeit, nämlich Grüne, FDP und Linkspartei, die drei zusammen, legen einen Vorschlag auf den Tisch und zeigen immer mit dem Finger auf die Koalition und sagen, ihr legt nichts auf den Tisch Ihr könnt euch nicht einigen. Das scheint sich zu ändern, richtig?
1: Das scheint sich zu ändern. Da weißt du, Frank, vielleicht noch mehr, wie weit das tatsächlich jetzt in der Spur ist. Ich fand eben gestern interessant, dass für mich hörbar zum ersten Mal die klare Ankündigung gekommen ist. Und zwar auch nur von der SPD, nicht von der CSU, nicht von der CDU. Wir werden das lösen. Wir werden in den nächsten, das muss ja in den nächsten Wochen sein, einen Plan auf den Tisch legen.
3: Ich bin da skeptisch, dass das wirklich so kommen wird. Denn du hast auch die anderen Tendenzen bei den Sozialdemokraten, die da sagen... Wir müssen überhaupt nicht den Bundestag verkleinern. Man ist jetzt so weit, dass man sagt, ja, wenn wir den Status quo erhalten können, 709 Abgeordnete, dass es nicht mehr werden, das reicht uns schon. Und vorher hat man eigentlich mal gesagt, da ging die ganze Diskussion doch dahin, dass wir uns das zweitgrößte Parlament der Welt erlauben. Da gab es auch Druck, Volker, du hast die AfD ja im Blick seitens der Populisten, die gesagt haben, das ist viel zu teuer, das ist ein aufgeblähter Apparat in diesem Jahr, sind erstmals... Eine Milliarde Euro veranschlagt für den Etat des Bundestages, zwei Drittel davon Personalkosten. Also da haben viele doch gesagt, wir müssen reduzieren. Aber jetzt höre ich aus der SPD, dass da auch wieder gesagt wird, das hat zum Beispiel die ehemalige Generalsekretärin Jasmin Fahimi, wir können uns das gleich nochmal anhören, gesagt, dass der Bundestag gar nicht zu groß ist, dass wir uns das erlauben können und erlauben müssen.
1: Frankreich, Polen, Italien, Portugal, alle haben deutlich mehr Abgeordnete pro Kopf Einwohner. Und die Kosten sind mit 12 Euro pro Kopf und ja, auch durchaus, finde ich, überschaubar. Ich kann daraus jedenfalls nicht alleine und direkt ein sozusagen völlig unverhältnismäßiges Ansetzen unseres Deutschen Bundestages ableiten. Deswegen wäre vielleicht tatsächlich die erste Frage. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wie nötig ist das eigentlich, den Bundestag zu verkleinern?
0: Der der Druck kommt ja...
1: Da wären sich ja alle einig, aber ich hätte schon die Frage, wie will man
2: denn den Deckel ziehen? An die Wahlkreise will ja offenbar keiner ran. Das ist zumindest das, was man die ganze Zeit über verstehen konnte. Das heißt, es kann ja dann nur nachher um Ausgleichs- und sonstige Mandate gehen, wo man den Deckel ziehen will. Also, was der Deckel konkret bedeutet, das würde ich gerne nochmal beantworten. Kann man gleich auflösen, aber (lacht) aber man muss vielleicht zunächst
0: nochmal die Frage beantworten, ist das wirklich nötig? Und der Druck kommt ja nicht nur aus der Vorstellung, also sind 700 oder 709, wie wir es jetzt haben, zu viel. In der Tat, andere Parlamente sind genauso groß oder nicht viel kleiner. Auch das britische Unterhaus übrigens, das wir jetzt äh, viel angeschaut haben, nur das wenn man es pro Kopf weiß, unterrechnet. Genau. Das nein, nein, nein. der Gesamtzahl hat das britische Unterhaus 600, knapp 700, 670 Abgeordnete, glaube ich, irgend sowas. Ja, also in immerhin 100,
3: 100 weniger. Ja.
0: ja, ja. Aber die Sorge ist ja, dass der Bundestag das noch weiter Über 800 werden werden dass wenn noch man mehr. das ja. nach dem jetzigen Wahlsystem und den Meinungsumfragen, die wir haben, mit Blick auf die, äh, auf die Stimmverhältnisse in den Ländern dass dann der Bundestag auf über 800 oder sogar noch mehr anwachsen könnte. Und Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, hat mir Ende des äh, letzten Jahres im Interview der Woche erzählt, dass die Bundestagsverwaltung schon vorsorglich beim Berliner Senat Baugenehmigungen, beantragt hat, zum Ausstellen von Containern hier hinten an der Spree, um die Leute überhaupt noch unterbringen zu können. Das sehen wir Die platzen räumlich aus allen Nähten. Das
1: ist einmal eben das räumliche
0: Problem und das andere Argument, das eben immer wieder genannt wird,
1: und ich glaube, das ist auch ein reales Problem, das ist die Arbeit in den Ausschüssen. Dass, äh, wenn man eben so und so viele Ausschüsse hat und natürlich muss jeder Abgeordnete in einem Ausschuss mitarbeiten, will dann auch zu Wort kommen, will auch eben für seine Fraktion dann vielleicht noch eine etwas andere Meinung einbringen, dass das viel schwerer zu koordinieren ist und dass das tatsächlich in diesem Arbeitsparlament irgendwann an seine Grenzen stößt, weil es geht ja eben nicht nur darum, wie viele Leute im Plenum sprechen, das kann man begrenzen. Aber und, für die Arbeit in den Ausschüssen ist das und jetzt das hat man ja selber,
0: Leben. jetzt hat man ja selber den, den Erwartungsdruck so hochgeschraubt, das ist verknüpft worden und stilisiert worden zu einer Grundsatzfrage demokratischer Reformfähigkeit und Selbstreform des Parlaments. Da kommt man nicht mehr runter davon und auch ich würde sagen, nachdem sich das nun alle vorgenommen haben, es gibt eigentlich keine Fraktion, die nicht sagen würde, das ist notwendig. Die Stimme von Fahimi, der wir gerade gehört haben, würde ich immer sagen, immer noch sagen, ist eine Einzelstimme. Alle halten es für nötig, alle haben sich zur Notwendigkeit bekannt und wir schauen jetzt, kriegen das es hin oder Aber nicht. dann
2: erklärt mir doch bitte mal, wie kann man den Deckel tatsächlich organisieren, wenn man äh, die Zahl der Wahlkreise nicht drastisch reduzieren Es,
1: es gibt äh, drei Stellschrauben im Wesentlichen. Die eine Stellschraube ist die Zahl der Wahlkreise. Das ist hoch da umstritten. Will ran. Äh, doch, da, da wollen, na, natürlich, da will, da will die Opposition ran. Die drei äh, Oppositionsparteien, Grüne, Linke, FDP, da wollte Schäuble ran. Wolfgang Schäuble hat ja einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Der hat um 10 Prozent die Zahl der Wahlkreise da zusammengestrichen, um den Preis, dass nicht alle Überhangmandate ausgeglichen werden, aber auch er wollte an die Wahlkreise ran. Und es gibt noch deutlich radikalere Modelle, die im Bundestag jetzt keiner vertritt. Die Fraktionen haben gesagt, auf 250 die Zahl der Wahlkreise zusammenstreichen. Das findet niemand gut, aber das ist eben eine Stellschraube, dass, wo sich eben tatsächlich auch innerhalb der Parteien das sehr unterscheidet, wie die Leute dazu stehen. Ein Abgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern, völlig egal aus welcher Partei er ist, wird es nie gut finden, weil du in so einem dünn besiedelten Flächenland, wenn es einfach nach der Zahl der Einwohner als wesentliches Kriterium geht, du irgendwann eine Größe des Wahlkreises hast, die du schwer bespielt bekommst. Das ist also eine Stellschraube, die Wahlkreise. Die zweite Stellschraube ist eine Sache, die den meisten Leuten gar nicht bewusst ist, dass die überhaupt stattfindet, nämlich der allererste Schritt des Ausgleichs, der bei der Verrechnung der Sitze stattfindet. Das ist der sogenannte föderale Proporz. Und äh, das bedeutet, dass wenn in einem äh, Land wie Bayern wir äh, viele Überhangmandate haben, äh, dass das äh, ganz absurd große Auswirkungen äh, haben kann auf die Gesamtzahl der Abgeordneten. Äh, das wollen auch diese drei Oppositionsfraktionen gestrichen wissen, diesen föderalen Ausgleich, was vor CSU allem für die... Nicht. die, die CSU will das absolut nicht und vor allem auch die CDU will das nicht, weil dann da, auch die Landesverbände intern, Problem die hat.
0: Landesgruppen, die fürchten, dass sie da einen Einfluss verlieren könnten. Ja, und, und, die letzte, nicht auch, ja.
1: und, und die letzte Stellschraube, das eben noch, ist die Frage, zieht jedes Direktmandat? Und das ist eine ganz grundsätzliche Frage, über die man sich wirklich die, die Köpfe einschlägt im Bundestag, weil unterschiedliche Demokratievorstellungen wirklich dahinter stehen Das heißt also die Frage, ich habe ja zwei Stimmen, ich habe eine Erststimme, eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wähle ich den direkt gewählten Abgeordneten. Das ist eigentlich so wie dieses personalisierte Verhältniswahlrecht, das wir haben, gedacht ist, der ist eigentlich gar nicht wirklich gewählt, sondern das ist eigentlich nur die Frage, auf wen diese Sitze entfallen innerhalb der Fraktionen, die ich durch die Zweitstimme gewählt habe. Das klappt aber eben nicht immer. Das klappt dann nicht, wenn die Zahl der Sitze, die über die Zweitstimme reinkommen, nicht ausreicht für die vielen Direktmandate. Das sind die sogenannten Überhangmandate. Und nun gibt es eben Leute, die sagen naja gut, dann kommen die Leute mit Direktmandat mit dem schlechtesten Ergebnis halt einfach nicht mehr rein. Und das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Das sind die drei Stellschrauben und an denen entlang bewegen sich alle Modelle, die ganz Interessant übrigens, werden.
0: interessant, dass wir bei der Gelegenheit viel schreiben über die Bedeutung des direkt gewählten Abgeordneten, die ja in vielerlei Hinsicht interessant ist. Sie ist interessant, weil häufig in den Fraktionen direkt gewählte Abgeordnete Anders agieren und anders agieren können als Abgeordnete, die über die Listen einziehen, weil sie unabhängiger sind, weil sie nicht auf das Wohlgefallen, auf Unterstützung in der Breite ihrer Landesverbände oder Kreisverbände angewiesen sind, sondern weil sie mit dem Selbstbewusstsein auftreten. Ich habe meine Mehrheit in meinem Wahlkreis und das ist das Entscheidende. Das, das, ist eine, Rolle. das
1: ist ein bestimmtes Bild des direkt gewählten Abgeordneten, das manchmal stimmt. Das stimmt meinetwegen extrem bei Christian Schröbele. Es stimmt genau. bei anderen, die hohe Werte hinter sich haben. <lacht> ähm, es gab gestern Abgeordnete, die gesagt haben, ich bin immer abwechselnd direkt gewählt und über Liste reingekommen. Das war nicht anders. Genau, das haben, heißt, es ist sozusagen Teil aber, einer Facette. Aber ich wollte
0: das eigentlich mal als Gelegenheit nutzen, weil wir das ja so häufig hören, wie wichtig das ist für die von Politik an die Bürger, diese Direktmandate. Und das kann man vielleicht auch mal als Frage an unsere Hörerinnen und Hörer zurückgeben. Schreibt uns mal, wie ist das? Nehmt ihr wahr, Direktabgeordnete bei euch? Spielt das eine Rolle? Wisst ihr überhaupt, wer das ist bei euch? Ähm, wird uns mal interessieren. Einschätzung, kurze Mail an politikpodcast@deutschlandradio.de
2: Ja, aber wenn du gerade bei diesen Direktmandaten, das zeigt es ja dann auch, so eine Ungleichverteilung hast zwischen den einzelnen Parteien, es sind ja nur bestimmte Parteien, die im Wesentlichen davon profitieren, ganz vorne wirkt die Union, kriegst du natürlich auf der anderen Seite nie eine Lösung hin, die alle Parteien gleichermaßen in die Pflicht nimmt. Es sei denn, du lässt diese Direktmandate außen vor. Und ich glaube, man kriegt einen Kompromiss am Ende zur Wahlrechtsreform nur hin, wenn alle Parteien mehr oder weniger gleichermaßen in die Pflicht genommen werden. Sobald man da eine Ungleichverteilung hat und eine Partei benachteiligt, wird sie dem niemals zustimmen, oder?
1: Alle äh, Modelle, die auf dem Tisch liegen, bis auf eines, wenn ich das jetzt richtig sehe, ähm, äh, bevorteilen oder benachteiligen ähm, einzelne Parteien ganz besonders. Das einzig theoretisch neutrale Modell ist das der drei Oppositionsfraktionen können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, was das eigentlich ist, Äh, womit aber trotzdem die äh, Union ganz unglücklich ist, weil sie eben wieder mit dem parteiinternen Proporz damit Schwierigkeiten hat und äh, weil äh, eben die Zweitstimme wichtiger ist als die Erststimme. es gibt kein Modell, von dem nicht einzelne Parteien äh, Nachteile haben. Und es gibt sogar Modelle, wie zum Beispiel das der CSU, äh, das wirklich nur einer Partei nutzt, nämlich der CSU. Würdest
3: du denn sagen, dass es wirklich richtig ist, ähm, Mehrheits- und Verhältniswahlrecht zu koppeln, wie wir das ja erleben bei uns in Deutschland. Denn es liegt ja auch noch ein Vorschlag auf dem Tisch, der wohl keine Aussicht auf Mehrheit hat. Aber dann sind wir wieder bei der Bedeutung der Direktmandate, das sogenannte Grabenwahlrecht einzuführen, was viele europäische Staaten ja haben. Dass man sagt, die eine Hälfte wird über die Direktmandate bestimmt und die andere Hälfte wird über die Zweitstimmen bestimmt. Und es gibt keinen Ausgleich zwischen den beiden Systemen. Wäre das eurer Ansicht nach
1: wieder eine... Überbetonung der Direktmandate, weil sie einfach so wichtig nicht sind? Also da würde mich auch sehr interessieren, wenn Hörer dazu eine Meinung haben. Es war zu Beginn dieser Republik völlig offen, was wir für ein Wahlrecht haben. Es steht ja auch nicht in der Verfassung. Und da hat Konrad Adenauer das vorgeschlagen. Es gab zwischendurch auch mal einzelne SPD-Politiker, die das vertreten haben. Grabenwahlrecht heißt, ich habe eine Hälfte der Sitze, die gehen im Prinzip nach britischem Modell. The winner takes it all. Und die andere Hälfte der Sitze nach Verhältniswahlrecht. Das heißt, nach derzeitigen Mehrheiten Erstmal kriegt so ziemlich alles die CDU mhm. und danach kriegt die CDU die Mehrheit, die relative Mehrheit. Deswegen das kommt ist der Vorschlag absolut, auch aus der CDU. Ja, von einzelnen CDU-Abgeordneten muss man sagen. Ja. Das ist ein Modell, dem kann derzeit niemand zustimmen. Und das würde derzeit, wie unsere Parteien aufgestellt sind, wäre es auch völlig absurd, weil wir in Großbritannien ein völlig anderes Parteiensystem haben, in dem, das hat man ja bei den Tories wahnsinnig äh, extrem gemerkt in den letzten Monaten, äh, die beiden Volksparteien eben schon Kompromissparteien sind, weil man so angewiesen darauf ist, eine große Partei zu bilden. Hier ist das völlig anders. Hier zieht jemand mit einem Dreckmandat Eva Högel, Berlin Mitte mit 23 Prozent ein. Das passt nicht zu diesem The Winner Takes It All. Die andere Frage wäre, wie sich das möglicherweise verändern würde, wenn wir so ein Grabenwahlrecht hätten.
0: Letzte Frage. Das Interessante ist, dieses Wahlrecht kann und zwar seit jeher mit einfacher Mehrheit geändert werden. Das heißt, die Koalition, theoretisch auch eine Koalition, die nur eine Stimme Mehrheit hat, kann sich ein Wahlrecht zuschneidern, so wie es ihnen passt.
1: Was man traditionell nicht tut, was aber gerade bricht.
0: Genau, was immer mal wieder in der Diskussion war. Damals in der Adenauer Zeit gab es ja auch mal der Diskussion vom, vom Verhältniswahlrecht wegzugehen und damit faktisch die kleinen Parteien aus dem Bundestag rauszukicken und das ganze Ding nach britischem Modell unter den großen Parteien aufzuteilen. Hätte man machen können, hat man nicht getan. Man hat immer auf einen breiten Konsens gesetzt. Jetzt ist die Frage, kommen Union und SPD und machen möglicherweise gegen den Willen der Opposition mit ihrer Mehrheit eine Wahlrechtsreform? Wäre das schädlich für die Demokratie? Es wäre knüpft sich, die Gudula kennt die Diskussion, auch eine Frage an, muss man nicht eigentlich grundsätzlich dafür sorgen, dass eine so wichtige Frage für die Demokratie wie das Wahlrecht eigentlich im Grundgesetz geregelt werden müsste und dann nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden kann? Also
3: die ich würde zunächst mal glauben, dass äh, es soweit nicht kommt. Ich habe das ja eingangs schon gesagt, weil ich äh, glaube, dass die SPD einen Teufel tun wird, irgendwas zu verändern, was äh, ihre ohnehin schon schlechten Aussichten, die sie nun haben, bei Umfragewerten von 13, 14, 15 Prozent noch weiter zu schmälern. Und das ist ja auch die ganz klare Ansage, die aus der SPD immer wieder kam. Wir wollen keine ähm, Reduzierung der Wahlkreise. Da machen wir auf keinen Fall mit. Und Sie werden haargenau darauf achten, wenn man jetzt über eine Deckelung spricht dass die SPD da nicht die Benachteiligte ist. Und äh, da wird jetzt geheim verhandelt. Das wurde in dieser Woche noch gesagt, vielleicht kommen wir am Freitag mit einem Vorschlag äh, an die Öffentlichkeit. Äh, es fuchst die Sozialdemokraten auch, dass sie jetzt den schwarzen Peter haben, dass immer wieder gesagt wird, seitens der Opposition, seitens der CDU, CSU, alle haben Vorschläge gemacht, nur die Sozis haben keine gemacht. Aber ich habe immer mehr den Eindruck, dass die Tendenz doch dahin geht, naja, wir können es auch beim beim Alten belassen, dass man jetzt vielleicht auf Zeit spielt. Das sogenannte Zeitfenster ist ja nur noch sehr klein. Äh, Im März muss man was entschieden haben und äh, dann könnte es auch darum gehen, nur zu sehen, wem man die Schuld dafür in die Schuhe schiebt, äh, dass es dann am Ende wieder einmal nicht geklappt hat.
2: Meine Antwort wäre auch ganz kurz, ich sehe schon die Container stehen, von denen du gesprochen hast, zumal der Platz schon freigeräumt wurde.
1: Trotzdem zwei Antworten nochmal auf die Frage. Zum einen die Frage, wäre das schädlich für die Demokratie? Es wäre nicht das erste Mal. Wir haben jetzt im Prinzip ein schwarz-gelbes Wahlrecht. Und da war das eine sehr große und eine sehr kleine Partei, sodass alle Interessen berücksichtigt sind, wenn man das so will. Das ist natürlich was anderes in einer großen Koalition. Die andere Frage ist, und das ist eher, glaube ich, diese Konstitutionalisierungsdebatte, ob es irgendwann die Gefahr gibt, wie das in Ungarn der Fall war, wie das in Polen der Fall war, dass über das Wahlrecht wirklich Mehrheiten verändert werden im Parlament, dass man dem vorbeugen will, um irgendwelche möglicherweise dann halbtotalitären Tendenzen vorzubeugen. Das ist aber nochmal, glaube ich, eine andere Diskussion als die über den richtigen Weg im Wahlrecht.
0: Also, die für heute haben wir gehört geführt. Das war der Politik-Podcast Folge 130. Und nochmal die Erinnerung heute am Donnerstag, jedenfalls bis morgen, äh, Freitag, 31., Schreibt uns, bewerbt euch für Tickets für das Podcast-Festival nächste Woche, Donnerstag, 6. Februar in der Berliner Urania, das Podcast-Festival von Deutschlandfunk Nova organisiert. Wir sind mit dem Politik-Podcast dabei. Freuen, wenn wir oder wenn die Kolleginnen und Kollegen von uns, die dabei sind, wenn wir uns da sehen können. So viel jedenfalls für heute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.